0: Je chouchoute ma santé avec Véronique Norton-Clovel sur Espérance FM.
1: C'est parti pour Je chouchoute ma santé avec Véronique Norton-Clovel, hygiéniste et naturopathe. Aujourd'hui, le thème « Sans gluten et sans lactose ». Votre participation, vos questions au 0 596 72 82 51 ou par message 06 96 736 737 Bonjour Véronique
2: Bonjour Davis Comment vas-tu
1: Ça va bien Un petit coucou à Jacqueline Poléon qui n'était pas là aujourd'hui, on a une rediffusion bisous Jacqueline
2: Coucou Jackie J'espère que ça ira mieux et qu'on pourra reprendre des choses On les a laissées très bientôt
1: Voilà Sans gluten et sans lactose
2: tu nous mets en régime, c'est ça Non, justement, on divise pas du tout. Ah. Sans gluten et sans lactose, c'est un moyen de concevoir sa vie, son alimentation, mais également son hygiène de vie. Puisque nous avons des choix, effectivement, à faire dans tout ce que nous entreprenons dans notre vie, afin d'optimiser, mais aussi de privilégier une meilleure santé, tout simplement. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, le gluten est présent dans la quasi-totalité de notre alimentation vices. Mmh. Des céréales aux produits transformés, en passant par les boissons comme la bière notamment. Et il est de même pour le lactose présent dans les produits laitiers qui entre dans la composition de nombreux aliments de notre quotidien. Donc tous les sans gluten ne présentent pas les mêmes sensibilités digestives et par conséquent n'ont pas les mêmes régimes alimentaires. Donc les régimes diffèrent. Quelque peu, suivant que l'on souffre de, malade, de la maladie coeliaque ou encore que l'on soit intolérant au gluten ou intolérant au blé. Et là, on commence à parler d'intolérance au gluten ou encore au lactose. Donc aujourd'hui, pour les personnes qui sont mais aussi en matière de prévention pour ceux qui ont envie de se prémunir en bonne santé en évitant au fur et à mesure dans notre vie le gluten, mais également le lactose qui nous cause parfois de sérieux problèmes de santé. À la fin de cette émission, je
1: pense et je crois qu'on saura, qu'on comprendra finalement si gluten et lactose, c'est bon ou mauvais pour la santé
2: Très bien. Alors, euh, je pense, Davis, que cette émission ne suffira pas parce qu'il s'agit quand même de deux thèmes assez importants pour notre quotidien. Donc, on va commencer par le gluten. Hein, pourquoi pas euh, qui est La famille des, de la glu. Hein. Donc, effectivement, le gluten... Qu'est-ce que c'est que le gluten Le gluten, c'est un ensemble de protéines contenues abondamment dans certaines céréales. Hein, et puis, principalement, le blé, mais également les poutres, le seigle, l'orge... Le kamut ou encore l'avoine. Le mot gluten vient du mot latin glu. Donc, on parle de la glu, signifiant colle. C'est pour ça qu'on a tendance à dire qu'on sent que ça fait comme un chewing gomme sur l'estomac, qu'on prend du temps à digérer ce gluten. Et c'est lui qui donne cette texture gonflante et qui permet également qu'une pâte se tienne et ait de la consistance. Sans cette colle, qui à un moment donné provoque une réaction de notre système immunitaire en déclenchant au pire la maladie coeliaque au minimum une sensibilité chez certaines personnes de plus en plus nombreuses qui déclarent le digérer de moins en moins bien. En fait, nous sommes tous concernés. De manière générale, le gluten augmente la porosité intestinale chez chacun de nous et cette porosité dévise ou perméabilité des intestins est un facteur essentiel dans le déclenchement des maladies auto-humines et des réactions inflammatoires. Pourquoi Parce qu'en effet, on sait aujourd'hui qu'elle permet, depuis le tube digestif, le passage libre dans notre organisme, des protéines sont susceptibles de déclencher une réponse immunitaire. Donc voilà. Est-ce qu'on est tous
1: euh, finalement euh, allergiques au gluten
2: je ne suis pas allergique au gluten.
1: Mais il semble être nocif pour tout le monde. Voilà. Selon ce que Par tu contre, dire. je
2: ne sais pas si je suis allergique au gluten. Alors, je dis que je ne suis pas allergique au gluten parce que je n'ai pas fait de test. Alors pour savoir si on est allergique, bien évidemment, il y a un moyen de faire des tests, hein, à savoir si on souffre d'une sensibilité au gluten notamment. Donc, la sensibilité, le moyen de savoir comment savoir si nous sommes sensibles à ce produit, à cette euh, euh, composition, c'est la sensibilité au gluten est une infection différente dans le télérance aux maladies maladies mais également plus fréquente. Pour savoir si l'on en souffre, il faut s'abstenir de consommer du gluten ou de moins réduire au maximum notre consommation durant quelques semaines et constater comment l'on se sent. Donc, alors, pour pouvoir euh, s'observer durant une courte période, bien évidemment, on va manger un petit peu de tout, on va varier les, les aliments, bien évidemment, et puis on va observer. Alors, qu'est-ce qu'on va observer On va observer si on a des ballonnements. Si on a des douleurs au ventre, des douleurs à l'estomac, des maux de tête, des douleurs articulaires, des flatulences, mais aussi une fatigue un peu chronique, trouble du transit, c'est-à-dire quelquefois la diarrhée, un coup la diarrhée, un coup la, la constipation, ou tout simplement l'alternance des deux, ou l'un ou l'autre. Donc, pour savoir si on souffre du, du, du gluten, on se met à observer. Les personnes qui disent aujourd'hui qu'ils souffrent de gluten, ont déjà dépassé ce stade. Pourquoi Parce que, très certainement, euh, des tests ont été posés, ils ont été accompagnés par un professionnel de santé, très certainement, qui leur a posé des questions sur l'alimentation au quotidien, et vu, effectivement, qu'ils devaient souffrir d'intolérance au gluten. Alors, il faut savoir qu'effectivement, le gluten existe dans tellement de produits aujourd'hui, notamment la matière première, qui est le blé, est quand on parle de matière première, oui. la première chose à laquelle on en pense, c'est au pain.
1: Oui, le pain Donc, surtout blanc
2: Le pain blanc qui est déjà raffiné, mm -hmm. qui n'a aucune substance, ce qu'on appelle en, en diététique un pain mort, qui ne nous apporte à part, à absolument rien à part des mauvais sucres. Parce que quand on va les ingérer, cet amidon va se transformer en sucre. Et malheureusement, nous connaissons le problème de sucre avec le problème d'insuline qui ne fait pas bien son travail au niveau du pancréas. Et les personnes qui souffrent notamment de diabète devraient éviter de manger du pain blanc de privilégier des produits complets, oui. sachant tout de même, même si le pain est fait avec du blé, mais ça reste une matière noble, puisque c'est un produit complet, c'est-à-dire qu'il n'a pas été raffiné.
1: Mais le pain complet contient tout de même du gluten À base de blé Oui.
2: Alors, euh, je vais faire le la liste. À base de blé. Voilà, je vais faire vivement, euh, 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 juste pour qu'on puisse cibler le blé et de manière générale pour que les auditeurs, mais également les auditrices qui nous écoutent, peuvent voir en fonction de ce qu'ils consomment au quotidien si effectivement ils en consomment en grande quantité, mais également s'ils ont un problème de santé, comme je viens de le décrire, à savoir si ça ne proviendrait pas effectivement du gluten donc, nous avons deux tableaux nous avons un tableau avec gluten et un tableau sans gluten il faut savoir que le tableau sans gluten est plus exhaustif en fait et le tableau avec gluten, c'est le blé l'orge, le seigle, le froment, l'épeautre, c'est-à-dire le petit épeautre et le grand épeautre, et puis l'avoine. Mais l'avoine, on lui réserve un petit astérix. On va dire pourquoi tout à l'heure. Et puis les sans gluten sont le riz, le maïs, le sarrasin qu'on appelle blé noir, mmh. le millet, le soja, l'amarante, le quinoa, mais également le founiou. Alors, le fonio est un petit peu moins connu en Martinique, hein, euh, et puis le tef. Mais enfin, les plus connus, c'est le riz, le maïs, le sarrasin, le miel, le soja, la marante. Et bien évidemment, le quinora également. Donc, il faut savoir que le quinoa et le sarrasin ne sont pas des céréales, bien qu'ils soient toujours classés en tant que tels, ce ne sont pas des céréales. C'est une, une, une composition à part, mais qui rentre dans la composition des, des céréales, puisqu'on peut effectivement faire des pains, des biscuits ou encore des gâteaux avec. Donc, voilà voilà pour la petite histoire de « Avec gluten et sans gluten, dévis ».
1: D'accord. Euh, dans ta liste de avec gluten, il y avait le blé, il y avait aussi le, le froment, c'est ça Le froment. Le froment. Pour, pour, pour moi, le froment, c'était du, du blé.
2: Non Alors, quand tu regardes les, 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 les emballages de farine, tu vois farine de blé ou farine de froment. Ah, d'accord. Donc, c'est une variété de blé un blé tendre il semble euh, je ne je, je, je sais pas s'il est tendre mais en tout cas il est plus fin euh, en texture, en présentation que le blé tout court je ne sais pas s'il est tendre, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est tendre mais effectivement il est, le grain est plus petit que le blé le blé, euh, euh, blé d'une manière générale quand on voit à l'œil, quand on regarde quand on vérifie un truc, on peut voir le blé alors que le fourment les grains effectivement sont beaucoup plus petits
1: alors Véonique, tu nous as dit qu'il y a un instant euh, qu'il qu est bon d'observer, de s'observer, de voir euh, quels effets ce qu'on mange hein, a, a sur nous. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas du
2: tout incommodées par la consommation de gluten euh, oui, je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas ce problème parce qu'en fait, euh, le gluten, c'est souvent un problème d'estomac, de, c'est-à-dire si on a des reflets gastrique des problèmes de, de, de digestion, digestion lente, euh, des problèmes de flatulence, des problèmes de gonflement d'estomac ou encore de ventre. Mm -hmm. Mais aussi, il y, a, il y a aussi le syndrome de l'intestin euh, irritable. Donc, okay. il y a des personnes qui sont déjà, de manière générale, plus sensibles avec des organes qui sont beaucoup plus sensibles et qui deviennent intolérantes par rapport à ces compositions. Et puis, il y a d'autres personnes hein, euh, qui vont manger du blé toute leur vie, bien, ils n'auront pas de problème. C'est toujours une question d'intolérance parce qu'il faut savoir qu'au départ, c'était des produits qui étaient sains. Ah, c est, c est, si Dieu l'a créé, c'est parce qu'il était parfait, il était même, il, il était même très bon. Mmh. Et au fil des années, ben, euh, euh, les grands de ce monde ont modifié la base, la base noble, qui est la première matière, qui est le blé. Pourquoi Parce que c'est avec le blé qu'on va fabriquer le pain, qui nous nourrit. Oh. Quotidien, le pain quotidien, et effectivement après les guerres pour nourrir plus vite, pour que les choses poussent beaucoup plus vite, mais en fait à mon avis c'est surtout pour s'en remplir les poches plus vite également. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont modifier ces céréales, donc les céréales sont modifiées, une fois qu'ils sont modifiés, mais leur ADN malheureusement aussi est transformé. Et une fois que leur ADN est transformé, bien, nous avons ces ajouts de produits qui leur permettront d'avancer plus vite. Puisque la production va accélérer mais aussi la production va être la quantité sera plus grande. Donc il y a deux processus qui sont mis en place pour nous soit enfin je me permets de dire ça, c'est d'accélérer la production mais aussi augmenter la quantité donc qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont faire, ils vont passer au laboratoire, hein, moi je ne suis pas laboratoire je ne sais pas, et, et c'est à partir de ce moment-là, à partir de ces transformations que nous allons constater qu'effectivement que nous devenons de plus en plus euh, euh, allergiques, nous faisons de plus en plus d'intolérance mmh. à ces produits parce que justement, puisqu'ils ont été modifiés, leurs codes génétiques ont été modifiés, et le résultat est qu'aujourd'hui, ben, nous souffrons de, de cette glu qui arrive dans l'estomac et qui a du mal à, à être digérée et qui nous sort, euh, qui nous sert de de gomme, en fait, dans l'estomac.
1: On parle du gluten sur Espérance FM. Vos questions au 0 596 72 82 51 ou bien si vous préférez envoyer des messages SMS ou WhatsApp 06 96 736 737. Nous sommes là jusqu'à 16h avec Véronique Norton-Clovel, hygiéniste et naturopathe.
2: Voilà. Donc effectivement, euh, le gluten euh, se cache un peu partout et euh, nous avons toujours du mal à le dénicher. Mais il est bon à savoir que selon des études, euh, la plante Mélisse apaiserait le spas abdominaux notamment et diminuerait les ballonnements en réduisant les douleurs ainsi que les fréquences des crises. Parce que si on parle de crise, c'est parce qu'effectivement, il y a une intolérance. Mais aussi associé à la Gentiane, qui est une plante pour une action contre la constipation associée aux feuilles de noyer dans le cas de diarrhée ou d'alternance des deux. Nous parlons de feuilles de noyer nous n'avons pas de noyer en Martinique, mais en fait ce sont des produits qu'on peut trouver en, en magasin diététique et qui nous font du bien là où nous avons mal. Et puis il faut savoir aussi que le gluten se cache aussi parmi les viandes divises, parmi les poissons, mmh. les soupes, les crèmes, les légumes, les fruits, les produits laitiers, les desserts, pâtisseries, autres confiseries etc., Puisque c'est un c'est un produit c'est euh où euh, ils ont compris qu'il avait une espèce de teneur. Il, il tenait, Par exemple, si quelqu'un fait des pâtes, mmh. s'il n'y a pas de cette espèce de glu, les, les pâtes n'existent pas. Elles ne tiennent pas, en fait. C'est comme le pain, quand on essaye de faire du pain, par exemple, avec du sarrasin, qui est appelé du blé noir, mmh. il est difficile de faire du pain. Bon, on en fait, puisque j'en fais. Mais le pain ne va pas tenir aussi bien que le pain complet, avec la farine type 110, semi-complète, pour un pain normal, où on va le rompre, on va le manger. Donc, on verra que cette espèce de glu qui est censée tenir la matière n'existe plus. Par exemple, pour les viandes, on trouve souvent ils mettent du Le gluten se cache dans les saucisses, les plats préparés à base de viande, de boudin, de plats en sauce à base de viande. Parce que quand on regarde le produit, on sent qu'il est bien compacté, mais en fait ils mettent bien une matière pour pouvoir le garder et puis, surtout aussi pour la présentation, pour que ça soit présentable pour le consommateur, pour que quand ils prennent son produit et notamment c'est un produit d'appel, ils le regardent, ça a l'air bon petit sein, oui. et appétissant. Il glisse un petit peu de gluten, alors qu'il n'y a pas de raison de mettre du gluten, puisque le gluten se trouve dans les, dans les, dans, dans les céréales. On n'a pas à mettre de céréales dans les, dans les viandes. enfin bon, bref. Mais également dans les poissons, les poissons panés, surgelés, les plats préparés à base de poissons. Et puis également les sauces, les, les, les soupes, les sauces et les crèmes. Toutes les sauces, toutes prêtes, sauce tomate, mayonnaise, béchamel, vinaigrette, crème pâtissière, crème anglaise, etc. Tout, tout ce qu'on aime, quoi. Tout ce qu'on aime. Mais également les légumes surgelés. Les légumes surgelés, les légumes en conserve, purée préparée ou déshydratée en flocons, chips, plats de légumes, tous préparés, soupe toute prête et bouillon en cube. Mais également les fruits, les purées ou compotes de fruits toutes prêtes, les produits locaux, pardon, les produits laitiers, desserts lactés, tout produit laitier et crémé toute préparation à base de fromage et puis les desserts alors là dans les desserts les desserts et toutes sortes de préparations au chocolat, praliné, bonbons, etc. Le gluten est pas tout.
1: Nous allons au téléphone d'espérance FM 0 596 72 82 51. Bonjour, vous êtes à l'antenne.
2: Bonsoir. Bonsoir. Ah, bonsoir
1: Marie Chantal. Nous oui, écoutons Chantal. pour ta question. Euh, oui.
0: Alors bonsoir. Euh, je voulais dire, euh, est-ce que euh, le gluten affecte les artères aussi, mis à part l'estomac Est-ce que ça provoque aussi, euh, ça aide aussi aux accidents cardiovasculaires Voilà. Merci.
1: Et Véronique euh, va oui. te répondre. Merci Marie Chantal.
2: Alors le gluten aujourd'hui aura peut-être plus un, un incident sur, euh, le, comme je disais tout à l'heure, sur le syndrome de l'intestin irritable, et puis également euh, euh, plus au niveau des ballonnements, au niveau des douleurs au ventre ou à l'estomac, de maux de tête, des douleurs articulaires, des flatulences, des fatigues, troubles du transit, mais pas au niveau effectivement des artères. Ça n'arrive pas jusque-là. Pourquoi Parce que c'est surtout le tube digestif qui sera concerné à ce moment-là. D'accord. Pour les artères, on peut plutôt penser aux graisses euh, Les artères, ce serait plus aux graisses, les mauvaises huiles, notamment les huiles raffinées, mm -hmm. mais également euh, un manque d'exercice, notamment. Et puis, euh, euh, les, les, mais également les, euh, les douleurs articulaires. cest ça va peut-être plus aller faire un dépôt de toxines et de poison dans toutes nos articulations c'est pour ça que nous souffrons d'arthrose enfin toute la famille des, euh, des rhumatismes c'est-à-dire les, les arthrites, les arthroses là on peut peut-être, peut penser qu'effectivement le gluten peut avoir un impact direct sur ça en ce qui concerne les athères peut-être que je me trompe en tout cas je n'ai pas cette information donc pour ma part c'est non
1: d'accord très bien nous parlons du gluten et plus précisément du sans-gluten sur Espérance FM avec toi, Véronique.
2: Oui, effectivement, nous parlons de gluten et de lactose, mais aujourd'hui, nous allons plus développer le gluten, le gluten qui, à mon sens, est vraiment un petit poison bien caché qui se cache un petit peu partout dans nos aliments.
1: Tu nous as dit que c'est de la glu. Je n'avais jamais pensé un gluten. C'est un mot qu'on entend assez souvent. Maintenant, tu... À chaque fois que j'entendrai gluten, ben, je penserai à glu, hein.
2: Oui, effectivement, parce que le gluten, on, on dit, on dit, on dit, enfin, on dit que tous les sans gluten ne peuvent. <rire> dis-nous, dis-nous. <rire> effectivement. Alors, je disais, c'est euh, le mot gluten vient du mot latin glu, oui. avec e, qui signifie colle. Okay. D'accord, donc gluten ça, ça ressemble plus à un mot en anglais, mais bon en tout cas euh, on prend le premier, on prend le préfixe glu et on sous-entend que c'est de la colle.
1: Et tu nous disais que, que c'est un peu partout hein, dans les produits industriels. Ce n'est pas étonnant, puisque pour les industriels, euh, l'apparence des, des aliments et leur conservation, ça compte énormément pour leur profit, évidemment.
2: Voilà. Et puis, nous, consommateurs, nous aimons bien effectivement que la chose soit bien présentée, ce qui est normal, hein, puisque nous, nous, nous sommes consommateurs, nous prenons le choix de faire des choix. Mais malheureusement, euh, ce ne sont peut-être pas des produits qui sont transformés, mais ce sont des ajouts qui ne sont peut-être pas pas obligatoire mais malheureusement euh, la consommation c'est ça c'est plus je vends plus je propose plus c'est joli plus je vais vendre et plus je vais m'enrichir mais en tout cas la règle, règle d'or concernant le, le gluten des ce serait de faire ses propres plats euh, pourquoi pas parce que effectivement dans le régime sans gluten c'est de privilégier au maximum des produits fait maison ou tout ou tout près c'est à dire Tant qu'on va acheter des produits déjà préparés, on a de fortes chances d'avoir du gluten malgré nous. Est-ce Est que ça... le sang
1: gluten se développe quand même, pas seulement dans les restaurants, mais dans... Dans les supermarchés, non
2: Dans les supermarchés, de plus en plus de sans gluten existent, mais en même temps, la, la règle d'or, ce serait de toujours lire les étiquettes à la loupe. Parce qu'ils remplacent le gluten par autre chose. Parfois, il faut
1: vraiment une loupe. Hein?
2: Il faut vraiment une loupe, parce que l'objectif, c'est de vendre, en fait. Et nous, notre objectif, c'est de nous nourrir. Mais euh, pas de nous nourrir à moindre coût ou à un coût très élevé. Nous nourrir pour préserver notre santé et savoir ce que nous mettons dans la bouche et ce que, ce que nous ramenons à la maison après avoir fait les courses. Et il faut faire bien attention aux étiquettes des produits que nous achetons parce que bon nombre de ces produits contiennent du lactose et du gluten. Parce que ce sont des produits... De, 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 ce ne sont pas des conservateurs, mais ce sont des produits de mise en forme. Donc, il faut bien lire les étiquettes. ou bien Vous allez voir des étiquettes de plus en plus aujourd'hui parce que ce sont des produits de marque également mmh. vous allez voir sans gluten mais quand vous lisez à, à la loupe euh, pas peut-être pas de gluten mais euh, peut-être de la gélatine alors nous euh, nous savons de quoi est composée la gélatine notamment On ferait mieux dans son passé alors la règle d'or comme je disais c'était de, euh, de, 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 de faire de privilégier de faire de fait maison et et d'oublier le tout-près, même si le tout-près nous dépanne, même très souvent, puisque le temps est court, nous n'avons pas toujours le temps de, de préparer des bons mets, mais de il faut lire faire les étiquettes. Mais de lire les étiquettes. Donc il faut faire très attention aux plans industriels, de la, la grande distribution, parce qu'en effet, la majorité des produits transformés, surtout les produits allégés, qui sont eux davantage fournis en additifs pour combler leur manque de goût, renferment différentes formes de gluten. Donc, ça rehausse le goût, ça les met en forme et ça donne l'impression d'être plus joli. Donc, tu vois, ce sont des encore une fois des additifs qui n'ont rien à voir dans ces produits-là. Mais comme nous parlons d'industrie, alors malheureusement, euh, euh, voilà. Alors, une petite astuce, par exemple, des vices pour ceux qui veulent faire du gluten, euh, de, des petits plats faits maison, nous avons oui. des petites astuces culinaires. Hein. Par exemple, pour remplacer placer le chapelier au port de la poudre d'amande, par exemple, euh, je fais souvent des gratins. Mais je gratine avec de la pâte, euh, de la poudre d'amande. C'est excellent. Et puis bon, tu veux
1: dire que dans la chapelure industrielle, il y a du gluten
2: Mais C'est du, du pain rassé, euh, la chapelure. Ah ben oui, C'est du, hein, du pain rassé qui est râpé. Deux... <rire>
1: je ne suis pas très grand cuisinier. Donc, On avait moi, compris
2: euh... ça, des gis, J'ai pas seulement dans cette émission, dans d'autres émissions également.
1: <rire> On a un appel, peut-être euh, que cette personne est grand, grande cuisinière, grand cuisinier, 0 596 72 82 51 Mm -hmm. Bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. bonsoir.
0: Oui, alors euh, une question que je voulais demander à la néopathe. Est-ce que le, la voile fait partie de, des éléments qui a du gluten, s'il vous plaît
2: Oui. Alors je réponds. Merci, chère euh, téléspectatrice, parce qu'effectivement, <rire> euh, pardon. Du Effectivement, l'avoine fait partie des avec gluten. Mais j'ai un petit accès et je vais l'expliquer pourquoi. Parce que je, je, je devais revenir dessus. Alors, merci de me le rappeler. Donc, il existe des produits à base d'avoine bénéficiant du logo, de euh, représenter un petit épi barré, ça veut dire, nous, sans gluten, garantissant une quantité de gluten inférieure à 20 mg. Sur 1kg c'est vraiment pas beaucoup. Donc cette quantité minime autorise la présence de l'avoine dans un produit ou un plat sans gluten. Pourquoi Parce que la protéine responsable des réactions immunitaires présentes dans l'avoine et que l'on nomme l'avenine est, est en beaucoup moins quantité que la giladine. Donc la protéine présente dans le blé. Donc on parle de deux protéines la première qui est la vénine et la seconde qui est la giladine donc l'avoine fait partie des produits avec gluten mais des 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 que j'ai proposé c'est celui qui a un taux inférieur aux autres donc on va dire qu'il est entre les deux c'est le seul qui est entre les deux et en plus c'est mon préféré parce que j'avoue que l'avoine on fait tellement de choses avec l'avoine donc effectivement pareil hein, on peut l'utiliser mais on va tout doucement
0: d'accord parce que j'aime le lait d'avoine alors... ah, moi aussi,
2: surtout glacé. Hein? alors c'est pas du lait c'est une boisson à l'avoine si, si on nous entend qu on, parce qu'en plus on va parler de lactose donc c'est une boisson à l'avoine tout à fait. <rire> ok, merci beaucoup. Avec plaisir et merci pour la question. Merci beaucoup.
1: Ben ben, et vos questions ah 0 596 72 82 51 jusqu'à on va dire 15h50 parce qu'après ce sera la conclusion de l'émission et sa fin à 55.
2: La règle numéro 1 à observer impérativement est de bien séparer les produits sans gluten de ceux contenant du gluten dans les cas où cohabitent au sein d'une même famille, une des personnes sans gluten avec d'autres consommateurs de gluten. Donc il faut les séparer, non seulement dans des boîtes ou des emballages différents, mais également dans des placards différents créés. Coin. On est créatif. D'accord euh,
1: Est-ce que tu sais, Véronique, jusqu'où peut aller euh, une allergie au gluten Quelle manifestation euh, grave peut-on avoir euh, si est allergique, alors... intolérant.
2: L'intolérance, effectivement, ce serait une maladie de coeliaque Donc, effectivement, ce sont des, ce qu'on appelle les maladies de colle. Donc, euh, je n'ai pas beaucoup, en tout cas, j'ai pas de retour sur cette maladie-là parce que je sais qu'effectivement, je connais plus de personnes qui mangent sans gluten. Que de personnes qui ont subi des, des mauvaises conditions avec gluten et avec les conséquences. Je n'en ai pas. On a aussi le placard de sans gluten. Alors, juste pour faire vite, pour vous donner euh, 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 un aperçu de toutes sortes de choses qu'on peut manger qui sont sans gluten. Alors, il y en a une qu'on aime particulièrement qui est chez nous, qui est la farine de manioc. Ah oui. D'accord. On a aussi le, le potimarron. On va dire que c'est le... Le giromon, hein? on a aussi euh, les, les pois chiches, on a la farine de coco, on a la farine de riz, la farine de pois chiches, la farine de châtaigne, la farine d'amarande, hein? la route, la garaga. Vous voyez, la garaga, c'est une algue, c'est la famille d'une algue. Vas-y.
1: On a une question rapide de Marie Chantal, on t'écoute.
0: Oui, j'aime beaucoup l'avoine et, et j'achète de l'avoine sans gluten. Est-ce que je m'en méfier Voilà.
1: Est-ce qu'il faut se méfier de l'avoine sans gluten Alors, je reviens.
2: Pardonne-moi, Je reviens sur ce que je viens de dire de l'avoine. L'avoine oui. fait partie de produits avec, de protéines avec gluten, mais c'est celui qui a le moins de gluten, en fait, sur 6 proposés. C'est-à-dire le blé, l'orge, le seigle, le froment, les potes, le grand et le petit épotes sont avec gluten. Et puis avec l'avoine, il y a un petit astéris parce qu'il en a beaucoup moins que les 5 proposés à l'instant. Donc l'avoine, c'est entre les deux. C'est-à-dire pour 1 kg, on va trouver jusqu'à euh, inférieur 20 mg de gluten. Donc oui, l'avoine contient de gluten, même si ce n'est pas en grande quantité, mais c'est oui.
1: D'accord.
2: Donc, je disais, par exemple, pour une pour astuce culinaire, on peut remplacer la chapelure par de la poudre d'amande. Pour les taboulés, on peut remplacer les graines de couscous de blé par du boule, -boule ou de sarrasin. Et puis, lorsque vous faites cuire un gâteau au four, n'ouvrez pas la porte pour le regard de couscous de conseil, Ça, ferait s'affirait Mais les préparations gluten étant particulièrement fragiles. Donc, pour paner vos poissons, utilisez la semoule de maïs ou graines de sésame, etc. Donc, ce sont des petites idées comme ça qu'on trouve au fur et à mesure quand on commence à, à cuire cuisiner avec des produits euh, sans gluten et on commence justement à faire euh, de telle sorte à ce que ce soit appétissant mais, aussi beau, appétissant mais aussi beau au goût. On a, donc je disais, pour, le, pour remplacer le gluten par exemple, pour faire euh, un flan au coco par exemple. Oui.
1: Yolande veut poser une question, Béronique. Bonjour oui. Yolande. Alors euh, maintenant
2: c'est une constatation parce que vous avez parlé de la euh, farine de manioc. Oui. Euh, donc, euh, je mangeais la farine de manioc euh, et ça m'a donné une inflammation. Oui, mais là, là, on parle de voilà, là, on parle de gluten. Alors, la, famine, la, la farine de manioc peut donner effectivement des inflammations. Oui. Par contre, ça dépendra si c'est une farine qui est faite, parce que je sais qu'il y a des farines de manioc qui proviennent de, de l'Afrique ou autre, Costa Rica notamment, qui rentrent à la Martinique. Maintenant, après, ça dépendra de la manière qu'on concevra, parce qu'il ne faut pas oublier que les racines de ah, manioc... parce que j'en consommais beaucoup. Voilà. Comme ça, j'en consommais sans rien du tout. Voilà, la farine de manioc, à la base, il ne faut pas dire que ce sont des racines qui possèdent du, de la cyanure. Si le produit n'est pas traité comme il faut, eh ben, mais d'une manière générale, tout ce qu'on mange, on doit aller par parcimonie. Parce que quand on est, quand on est en excès, euh, même sans, sans être intolérant, l'estomac le, peut en souffrir pour différentes raisons. D'accord. Je vous remercie. En tout cas, c'est une bonne émission, ça me plaît. Merci beaucoup. Vas-y, Molo, sur vas la farine, la farine de, manioc. <rire> de
1: manioc, Yolande, même si c'est bon.
2: C'est vrai que la farine de manioc est excellente, mais vraiment excellente pour faire les crêpes, pour faire les gâteaux, pour faire du pain également. Vous pouvez remplacer la farine de blé, la farine toute tout simplement, par la farine de manioc, en prenant le soin de le repasser au mixeur mixeur prévu à cet effet, et le moudre à nouveau. Et ça vous donne des résultats excellents. Nous prenons un appel.
1: Espérance FM 0 596 72 82 51, bonjour. Nous vous écoutons. Allô Oui, bonjour, vous êtes à l'antenne. Allô Bonjour, nous vous écoutons.
0: Oui, bonjour, bonjour je vous entends hein.
1: faiblement, N'hésitez pas à augmenter le volume de votre téléphone.
0: Euh... Oui, sur le maximum, mais ce n'est pas méchant. Je veux juste poser une question, s'il vous plaît. Mm -hmm. Je veux savoir, euh, qu'est-ce que vous pensez du, des boissons qu'on vend en, en libre service ou en d'étiquette Soit amande, avoine, mille, etc. Parce que lorsqu'on du... regarde sur l'étiquette, on voit qu'il y a très peu de, de pourcentage d'amande, par exemple. Est-ce que est vraiment, ces boissons-là sont vraiment faites avec de l'amande
2: alors, euh, chers auditeurs, aujourd'hui nous parlons de gluten et de lactose. Très certainement, on aura l'occasion de revenir sur ces boissons, parce qu'effectivement, il euh, y a des points d'interrogation. Hein. Donc, euh, je ne vais pas répondre euh, pourquoi, parce que là nous parlons de, de gluten et de sans gluten, et effectivement, l'amande qui est euh, euh, qui fait partie des oléagineux, euh, quand on lit l'étiquette, effectivement, bon, voilà. En tout cas on fera une émission sur les boissons. J'espère ne pas me faire taper sur les doigts. Mais en tout cas, euh, prenons le temps de lire les étiquettes avec une loupe, si le faut, parce que la plupart des, des informations qui sont importantes, malheureusement, sont écrites si petites qu'on n'a même pas envie de lire. Mais on en reparlera. Donc désolé, le temps qui nous est imparti est quasiment fini. Euh, donc je n'ouvrirai pas la parenthèse pour cette partie-là. Désolé, chers auditeurs. Merci beaucoup. Okay. Avec plaisir. Oui, okay, on reviendra. Bye bye. Restez, restez à l'écoute et on reviendra très bientôt sur la question des compositions okay. des, 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 merci. Des, des boissons végétales. <rire>
1: Voilà, je rappelle qu'on peut aussi poser des questions par SMS ou message WhatsApp au 06 96 736 737. Le téléphone 0596 72 82 51. Nous parlons donc du gluten plus précisément avec toi Véronique.
2: Oui, alors puisque nous parlons du gluten et de, de lactose, il faut savoir aussi qu'il y a des aides culinaires bien utiles. Par exemple, le bicarbonate pour tout rendre plus digeste, le bicarbonate de soude que je vous encourage à acheter à la pharmacie. C'est peut-être la même chose, mais je, voilà. Donc, la bicarbonate acheté achetée en pharmacie qui est très digeste. Donc euh, Et puis, c'est beaucoup plus léger. Et puis, la gomme de goie ou de sanctase pour bien lier et rendre une pâte plus élastique. Le spilium qui est vendu sous forme de, de, de sachet en hein, 1, hein. Euh, pour donner du gonflant à vos préparations et puis l'amidon de maïs pour tout épaissir très rapidement donc euh, il est aussi bon à savoir que les aliments à base de blé à éliminer sont les pains, les pâtes la farine et les produits qui en contiennent comme les pizzas les plats tout préparés les viennoiseries les gâteaux, les biscottes, les biscuits salés, sucrés, la bière, etc. Je ne suis pas en train d'enlever tout ce que nous sommes censés consommer. Il ne peut qu'il reste reste rien sinon. Mais tout ce qu'ils font, en fait, c'est apprendre à équilibrer ce que nous buvons et ce que nous mangeons afin d'être en meilleure santé. Parce que quand la difficulté arrive, on nous demande d'arrêter telle chose du jour au lendemain et nous mmh. n'avons pas le choix que de le faire. Donc c'est une forme d'agression aussi pour l'information que nous donnons au cerveau. Prenons le temps de doser ce que nous buvons, ce que nous mangeons, mais aussi prenons le temps aussi de prendre le temps. Parce que la tempérance fait partie du fruit de l'esprit que l'on trouve dans Galates dans la Bible. Nous devrions être tempérants dans toute forme de choses, mm -hmm. mais aussi, même dans ce que nous mangeons, nous devrions être tempérants dans la manière de consommer, mais de fabriquer également dans le savoir-faire. Nous prenons un appel.
1: Espérance FM 0 596 72 92, 51, bonjour.
0: Bonsoir, Mister Davis. Bonsoir, Mister. Oui, ça va? Oui, ça va bien. D'accord. Ben, L'occasion de souhaiter un bon rétablissement à Jackie, puisque vous étiez en rediffusion. Alors,
1: on n'a pas dit qu'elle était malade. Hein.
0: Ah, très bien. <rire> ben, ou que tu sois Jackie. Et mon bonsoir. Bonsoir, Véro.
2: Bonsoir, Benoît.
0: Merci de nous parler du, du gluten. Hein. C'est vrai, un petit peu partout, et heureusement qu'il y a du sans gluten. Alors, ma question, mm -hmm. Véro, c'est de te demander que doit-on faire en cas de crise, euh, même si on est témoin que quelqu'un... a. a absorber, à consommer du gluten, donc, ce qui est partout. Que faire donc en cas de crise d'intolérance au gluten? Alors, Quels sont
2: les premiers gestes qu'il faut faire Alors, on ne fait pas de, notamment de crise. On ne fait pas une crise comme une, prise, une crise d'épilepsie. Ça ne se traduit pas ainsi. Quand on parle de, de, oui. des problèmes du type digestif, ce sont des problèmes qui ah sont oui. récurrents. Donc, avant d'arriver à la crise, on doit apprendre justement à observer ce que nous mettons dans la bouche et prendre des notes à savoir si nous avons... Les, si, si le problème est symptomatisé, notamment le ballonnement, des douleurs au ventre ou à l'estomac, des maux de tête, des douleurs articulaires, des flatulences, fatigue, troubles du transit, diarrhée, constipation, en alternance, ou les deux. C'est-à-dire, on mange et on observe. On est dans l'observation. On sent que quand on oui. mange, on est un petit peu bizarre. Bon. Bref, je ne je, bon, je souffre pas de gluten, donc je ne sais pas comment on, on, on sent la chose. Toujours est-il qu'on ne fait pas de crise, d'accord on ne fait pas de crise, ce n'est pas un matin qu'on ah, et on fait une crise. Ah, ce n'est pas une crise de goutte, ce n'est pas une crise d'épilepsie. Mmh. pas. Euh, non, ça ne se présente pas comme ça. Par contre, euh, si on parle de crise, ça voudrait dire que ça fait un, un moment que le terrain est miné et qu'on n'a pas observé et qu'en fait, on est déjà en mode difficulté. Tout de même, si on ça. parle de crise, mais il n'y a pas de crise, mmh. il me semble. Ouais.
0: Tant mieux bah, je te remercie Véro, merci pour de chouchouter notre santé.
2: Chouchouter. Merci à
0: Mister Davis qui est à tes côtés oui. et heureusement qu'il n'y a pas de crise hein. donc euh, non, on peut quand même. Non il n'y a pas
2: de crise. Tout ah, va bah, bien. Attendu.
0: Tout va bien. <rire> bye bye. Restons bénis. Merci. Bon après-midi à tous les deux. Bye bye. Merci Bruno, à Véronique, bientôt. une autre Merci question.
1: Euh, Est-ce que le gluten contribue à, à, avoir, à donner un, un gros ventre
2: oui, oui, parce qu'on va prendre du temps à, à la digestion. Quand l'aliment passe dans l'œsophage et arrive dans le bol alimentaire, il n'est il, il pas censé rester euh, plus de 24 heures. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que nous mangeons, mm -hmm. mais aussi aux associations. Évitez de manger, évitez de boire pardon, en mangeant, parce que nous noyons les aliments. Quand on fait par exemple des pâtes, les pâtes c'est quelque chose qui est bon, au goût. Les pâtes dépannent. Mais si vous aimez les pâtes, si nous aimons les pâtes tant que ça, nous allons prendre des pâtes complètes. D'accord ah oui. Dans ces cas-là, nous allons. Plus cher. 30 centimes plus cher. 30, <rire> 30 centimes plus cher des viscose, c'est 30 centimes pour la santé. Oui, oui. Et puis, euh, du coup, j'ai oublié ta question.
1: Les pâtes. Euh, pas. Le gluten et le gros ventre.
2: Le gros ventre. Donc, effectivement, on peut avoir tendance à avoir un problème de gros ventre, puisqu'on parle de ballonnement. Mm -hmm. Donc, on est, on est déjà dans, un, dans une difficulté de digestion. Et comme le produit prend plus de temps. Aller jusqu'à l'intestin, mm -hmm. ah ben, qu'est-ce qui se passe Il ah ben, y, y a de l'air qui rentre et puis on commence à être ballonné.
1: Ah, c'est de l'air Et donc si on appuie sur le ventre, l'air doit sortir, non Tu peux trouver par terre aussi, ça sort <rire> aussi, hein. pourquoi pas. Ah oui <rire> Je vais essayer.
2: <rire> donc du coup, effectivement, vu que ça prend du temps à la digestion, eh bien, on aura tendance à, à gonfler. Voilà. Mais souvent, quand on regarde des personnes qui ont des difficultés à entrer dans leurs pantalons pour les hommes, les femmes dans leurs jupes et les roms... Les ça... femmes ont
1: des pantalons aussi, hein.
2: Des jeans aussi, oui, des mais hein. voilà, ben, j'ai pas osé le dire, mais enfin, fait, euh, comme il y a bang. deux gens, il <rire> y a toujours deux gens aujourd'hui, donc on va pas mélanger les gens. Et des donc, pantalons pour <rire> femmes, <voyons. Voilà. rire> Donc pour les femmes qui portent des pantalons pour femmes, <rire> donc effectivement, euh, quand vous observez que vous mangez par exemple euh, trois sandwiches par jour avec du beurre, avec des acra, enfin bon, bref, je n'ai rien contre ça, plus le soda anis, euh, voilà quoi. Donc, la digestion se fait difficilement. Et qu'est-ce qui se passe, puisque c'est plus long? Entre-temps, on pense qu'on a faim, mais on n'a pas faim, on mange encore, etc. Et il y a un excès dans le corps, et notamment dans le bol alimentaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si c'est du blé tout court de l'orge ou du, du seigle, pardon, donc des produits avec gluten, qu'on soit intolérant ou pas, ça va quand même prendre du temps. Parce qu'il ne faut pas oublier que le gluten est qualifié de glu. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait avec la glu, Davis
1: On colle.
2: On colle. Est-ce que c'est
1: le gluten qui fait la graisse abdominale C non, ça c'est encore, encore autre chose. Non,
2: la graisse abdominale, ce serait plutôt les matières grasses que nous consommons mmh. et nous refusons de faire de l'exercice et qui fait que nous allons stocker. C'est
1: refuse, on n'a pas le temps, on n'est pas motivé.
2: On n'a voilà. pas le temps, on n'est pas motivé, donc on va stocker sur graisse, <rire> le tissu adipeux et on va avoir un petit peu de ventre, un petit peu de hanche, etc. Et le reste, on connaît. On rentre toujours pas dans son pantalon 34 alors qu'on faisait... Euh, non, pardon, on... <rire> Tu vécu euh, non.
1: <rire> non, non non
2: non moi ça va c'est je, oui, je confirme si je parle avec autant de raison, une
1: que jeune <rire> femme face à moi
2: mais bon c'est pas vraiment moi c'est une grâce que Dieu me fait de, de voilà c'est bon j ai, j ai, je remercie Dieu pour tout ça <rire> ah, très
1: bien très bien très bien très euh, bien il nous reste quelques minutes pour conclure nous parlons du gluten et de ses conséquences
2: et les conséquences. Donc, euh, le quinora et le sarrasin ne sont pas des céréales, bien qu'ils soient toujours classés en tant que tels, mais il faut savoir que ce sont des céréales qu'effectivement, euh, qu'on peut utiliser. Il faut apprendre à utiliser des produits qui sont bons pour notre santé. C'est vrai que quand on les voit entre nous, euh, bon, ça reste entre nous, ne le répétez pas. Ça n'a ça pas toujours, ça paye pas de mine. Mais tu ce de sont quoi, de la euh, farine de euh, sarasin, le sarrasin, notamment le quinoa. Le quinoa c'est très bon, j'aime beaucoup le quinoa. Après, euh, c'est toujours en petite quantité. Il faut éviter de manger trop de ces produits-là quand même, parce que nous avons besoin d'une source de protéines, effectivement, pour les personnes qui sont végétaliennes et végétariennes. Mm -hmm. Mais il faut varier les produits, il faut varier les aliments, parce que les nutriments à long terme, les mêmes qu'on donne au corps, le corps sature. C'est comme si on avait une seule paire de chaussures, on les mettait du, 30, du 1er janvier au 31 décembre, la paire de chaussures s'use. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Donc, le gluten, euh, 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 pourquoi pas Mais on fait attention. À savoir si on est tolérant on le sait parce qu'on n'a pas de problème de santé. Et si on est au tolérance, si, comme je disais, on est ballonné après avoir déjeuné, après avoir mangé un sandwich, après avoir mangé une crêpe, en tout cas, après avoir consommé des produits faits à base de blé d'orge, de sec, de froment ou encore des potes de petits et de grands, et un petit peu d'avoine, et bien on observe. Et puis là, ben, si on est... Euh euh, si on est euh, amené à ne pas souffrir, c'est que tout va bien. Et puis, nous avons aussi... Euh, euh,
1: Garde un peu de temps, si tu veux, pour nous parler de ta recette de de pain.
2: Oui, j'ai une petite recette de pâte de pizza, de fond de tarte salée, ah, aussi, ah, ouais, ouais. mais, mais on, on, on refera ça parce qu'il faut faire ça à tête reposée, c'est très important. Donc, hein. Tout à fait, c'est très important ouais. euh, de, de, à base de farine sans gluten, Oui, maris, etc. Une petite, petite recette toute simple hein, euh, qui peut servir, qui peut aussi servir pour faire des crêpes, hein. des fonds de tarte salée, des farfales ou boulettes de pois chiches à l'oriental. C'est extrêmement bon, ces On mange bien chez Véronique. Oui, oui. Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, nous voyons là que qu'une personne euh, intolérante au gluten n'est pas forcément intolérante au lactose. Hein. Donc, on va parler, on fait déjà un préambule sur l'émission de lundi prochain. Mm -hmm. On va parler de lactose. Mais effectivement, on peut être intolérant au lactose. Et, euh, et au gluten. La
1: malheureusement. recette, la recette. On y va pour la, la recette? recette Allez, la une recette. petite
2: recette. J'ai combien de temps pour faire la petite recette pizza sans gluten Deux minutes. Deux minutes. Alors, on y va pour une pâte à pizza. La pâte à pizza, c'est-à-dire, je propose la pâte à pizza, je propose le fondant et vous mettez ce que vous voulez dessus. Mais des produits locaux, c'est du type top. Alors, notamment, les ingrédients pour la pâte à pizza, c'est 150 grammes de farine sans gluten, c'est-à-dire farine de maïs, farine de riz, euh, farine de miel, soja, etc. 15 grammes de fécule de pomme de terre, c'est ce qu'on appelle du... Merci de ne pas faire la pub, David, si j'en ai. Ah, c'est une marque. <rire> c'est une marque.
1: Oh pardon. Alors... Vas-y, continue. <rire>
2: 60 g de farine de pois chiche, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, et puis 15 g de levain. Tu s'achètes le vin, c'est-à-dire le, euh, euh, le vin du boulanger, ou, oui. ou, ou pas levure. Le vieux... hein. Non euh, le, euh... Pas levure. Oui, levure. Vieux... Ah
1: levure boulangère
2: Levure boulanger. oh là là, top. Un petit peu de, de sel, et puis 250 g d'eau, oui, de la levure boulangère. Et puis, donc vous préchauffez le four à 180 degrés. Vous mélangez les farines, les fécules, le levain et le sel. Et puis, vous agitez peu à peu en remuant l'huile et l'huile. Et laissez reposer la préparation à une température de 20 degrés durant environ 2 heures. Vous laissez tout ça dans un grand box. Vous recouvrez ça avec une serviette propre. Et normalement, ça est censé doubler de volume. Donc, la pâte doit avoir doublé de volume, le verser dans un moule bien huilé et mettre au faux chaud, 180 degrés, pendant environ 30 minutes. pour démoulez et garnissez au choix avant de remplir au faux très chaud une dizaine de minutes. Un fond de tarte salée, 250 g de farine de riz, 200 g de pois chiche, 100 g d'huile d'olive, une pincée de sel et un peu d'eau pour délayer la pâte. Vous mélangez tout ça. Si vous voulez mettre une petite couleur, vous rajoutez un petit peu de curcuma frais ou encore un petit peu de curcuma en poudre pour donner une belle couleur jaunâtre. Et puis dessus, de son fond de tarte, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire de cette tarte salée, vous mettez du sel. Et si vous voulez faire de ce fond de tarte sucré, pas de sucre, vous présentez comme ça.
1: Et bon appétit, bien sûr.
2: Et bon appétit. J'espère vous avoir euh, fait plaisir en concernant cette émission sur le gluten. Il y a beaucoup à dire, hein, bien évidemment. Et puis, on se retrouve pour la suite du sans gluten, sans lactose, lundi prochain. En attendant, prenez soin de vous. Davis, merci et à très bientôt. Que Dieu nous garde.
1: Merci Véronique. Dans un instant, ou pédissa. Je chouchoute ma santé.
2: Vous sentez-vous fatigué et sans énergie Votre digestion est-elle difficile Souffrez-vous d'allergies ou d'intolérance alimentaire
0: Je chouchoute ma santé.
2: Ne se croyez pas radin d'exposition au soleil. C'est gratuit. Seulement, ça sera la durée de l'exposition au soleil, mais aussi les heures. Je
0: chouchoute ma santé.
2: Avec Véronique Norton-Clovel. Votre
0: émission du lundi à 15h sur Espérance FM.